0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även, om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten, som jag tar upp, är både kända och okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om konsekvenserna och vad som kan hända när samhället står utan skyddsnät. Eller är det så enkelt? År 1838 var min mormors mormors mor, Sofia, åtta år gammal. Hon gick aldrig i skolan och kunde förmodligen inte ens skriva sitt namn. Samma år avskaffades slaveriet i hela det brittiska imperiet och i den brittiska kolonin piktarin, fick kvinnor rösträtt som det första i världen. Jenny Lind debuterade på Kungliga operan och Karl XIV och Johan benådade stortjuven Lasse Maja efter 25 år på Karlstens fästning. Lasse Maja, eller Lars Molin var i 15 åldern när han benådades. Han hade gjort åtskilliga stöldturnéer främst genom Mellansverige och lyckats checka rättvisan flera gånger om genom att skickligt klä ut sig i kvinnokläder. Han beskrevs som charmig och skämtsam och levde även privat som kvinna under vissa perioder. Lasse Maja hade arbetat som hushållerska, som kvinna och var en skicklig kock. Arna Tolv stal silvret ur järfälla kyrka och Lars Molin åkte fast. Han hamnade på Kalsens fästning utanför Marstrand där han sattes, åtminstone efter en tid, i köket. –för att laga mat. Det vilar ett romantiskt skimmer runt Lasse Maja. Hans liv har skildrats både i böcker och på film. Men det fanns andra tjuvar också. Britta Degner till exempel. Natten mellan den 19 och 20 april 1838– smög någon upp på loftet hemma hos torparen och la Johansson i Povelund utanför Göteborg– och bade med sig allt som armarna förmodde lyfta. Gårdens folk märkte ingenting. Och Lars Johansson, hans hustru och barn, sov lugnt. Först dagen efter upptäckte stölden. 13 alnar vadmal, 34 garnhervor, ett kalvskin, rågmjöl och tre lintyg saknades. Ytterligare några dagar senare fick underkäpparenkan Britta Katarina Degner på nya varvet besök av länsman Jungberg. Det allmänna sladdret hade pekat ut henne som misstänkt för olika stölder men ingen visste med säkerhet. Länsman Ljungbergs män sökte igenom huset och ganska snart hittade det Olaus Johansons ägodelar. Allt utom två lintyg låg gömda i enkan Degners säng- instoppade i ett örngott. Britta Degner greps och togs till fängelset inne i Göteborg. Det var den 25 april och på nya varvet blev tre flickor, tio, åtta och fyra år gamla, lämnade ensamma med de övriga kvinnorna i huset. Det var jummen vår och fiskmåsarnas skrin göd ensliga Britta låg vaken på en av de stinkande hammadrasserna i fångrummet. Runt henne krälade samhällets ljusrygga existenser. Det jämrade sig, urinerade och spottade. Mörkret kom, natten och kylan. Britta Degner ställde sin förrätta. Tjuvgodset värderades och Lars Johansson bekräftade att han fått tillbaka allt ihop, utom två lintyg. Det ena hade huset dök ner, haft på sig när hon greps, och det andra var försvunnet. Britta erkände att hon visserligen haft sakerna i sin säng, men hon nekade bestämt till att hon stulit dem. En okänd kar hade knackat på och bett att få ställa in ett knyte i huset. Britta misstänkte ingenting särskilt utan tog emot knytet och köpte till råga på allt garn av mannen. När det senare ryktades om att som som blivit bestulen hade blivit rädd och gömt sakerna i sin säng. Britta Degner skulle fylla 35 år i november. Hon var 165 cm lång, hade svart hår, ljusbrå ögon en rak näsa och ett runt ansikte. Hon satte sig upp igen på madrassen och lutade huvudet mot stenväggen. Tänka sig. Britta Katarina föddes den 27 november 1802. Hennes far, David Gotti Borshaker var kapral för sköteriet och modern hette Ingrid Månsdotter. Britta hade också en äldre bror Carl Under den fortsatta rättegången ställdes även krögarenkan Katarina Sundberg i Majorna och, och arbetskaren Peter Andersson i Haga att det svars för handeln med kyrkogs. Enkan Degners ena dotter hade stigit in hos Peter Andersson och bett att förbyta ett garn mot bröd. Hon klagade över att det hade det för eländigt hemma och att det inte ätit mat på flera dagar. Enkan Sundberg i Majorna hade också fått besök av Britta Degners dotter. Flickan hade bett henne köpa garnet som hon bar med sig och påstod att modern inte kunde behålla det för den dyra tidens skull. Britta Degner dömdes till böter men straffet omvandlades till tre månaders fängelse eftersom hon saknade pengar att betala. Det blev åtskilliga nätter på halmadrassen i fångrummet. I juni var strafftiden slut och Britta var fri att återvända till nya varvet igen. Samma dag placerade hennes tre döttrar i olika fosterhem. 14-årige sonen var redan inskriven i kompaniet. Sverige var ett fattigt land- och en fjärdedel av Göteborgs invånare levde under arma eller osäkra förhållanden. Fylleri, hunger och stölder hörde till vardagen. Både sociala klyftorna var lika vida som utslagningsmekanismerna var kompromisslösa. Brittas far, David Gottlieb Borshaker hade kommit till skaden i Göteborg under sommaren 1797 med klanderfritt betyg från skeppshuset i Stockholm. Britta bodde sina föräldrar tills hon var 21 år och gifte sig med sergeant Karl Fredrik Paul i skötteriet. Karl Fredrik Paul var uppvuxen på fästningen Sveaborg i södra Finland. Några veckor efter vixen försvann han. Och när sonen Johan Oskar föddes i slutet av mars 1824 var äktenskapet redan över. Vittnen berättade att karl Paul plockat ihop sina kläder och rest utan att ta avsked. 1814 hade han tilldelat silvermedalj för tapperhet ute till sjöss. Att kriga ute till havs gick bra, men han rymde från hustru och barn. Britta begärde skilsmässa. Och krävde att Karl Fredrik Paul antingen skulle komma tillbaka till henne. Eller att hon skulle bekvitt honom för all framtid. Inte kom han tillbaka. Och i juli 1826 gifte Britta om sig med undersköpparen Daniel Degner på nya varvet. På kort tid fick det tre döttrar. Men efter sex års äktenskap dog Daniel Degner av gikt, 36 år gammal och lämnade stora skulder efter sig. Det var skyldiga handlare Setteblad, 42 riksdaler mer än allt det ägde och det var skyldiga handlare blivit sen för hyran. Britta Degner skrevs in i fattigvården. Hon och döttrarna fick varsin matranson och flyttade in i ett hus på Nya Varvet där det redan bodde tre enkor tillsammans med sina barn. Brittas föräldrar var döda och hennes bror, artilleristen Carl Gustaf Borshaker, satt också i fängelse, döm för stöld. När Britta kom ut igen fanns hennes tre döttrar i olika fosterhem. En var placerad i Rennelanden, en annan i Solberga och den tredje fanns på ett torp en bit utanför Kungälv. I mitten av augusti gick Britta norrut för att hälsa på en av döttrarna. Hon som fanns på ett torp utanför Kungälv hos torparen Anders Olsson och hans syster Elin Hansdotter i Torsby. Britta Degner stannade i två veckor. Besöket var lyckat hon fick god kontakt med sin dotters fostermor Elin Hansdotter. Men på eftermiddagen den 27 augusti började Britta gå hemåt igen. Samma natt drog någon ut en fastspikad tvärruta ur Anders Olssons kammarfönster och plockade åt sig två rockar som hängde på väggen innanför. En mansrock och en kvinnorock. Anders Olsson upptäckte inbrottet på morgonen och rusade över till grannarna. Det är hon! Det är hon! Det måste vara hon! Vem menar Olsson? Ja, men hon! Flickans mor! Två män gav sig iväg för att leta upprittade dig ner, och hon greps i hagen utanför nya varvet en tid efteråt. Kvinnorocken hade hon redan sålt till en statarhustre i Ytterby- sa Britta, och mansrocken var också borta. Den var försvunnen och gick inte att hitta. Rockarna hade hon förresten fått av Elin Hansdotter mellan fyra ögon som betalning för en skuld. Tre personer hade sett på när Britta sålde kvinnorocken till statarhustrun i Ytterby, torparen Olof Håkansson och pigorna Lotta och Johanna. Strax efteråt fick Olof Håkansson syn på Britta Degner som stod och påtade jorden. Vad gör hon, hade han tänkt innan han upptäckte att hon tryckte in någonting under en sten. Olof Håkansson stod kvar medan Britta borstade av sig jorden och gick därifrån. Då rusade han fram och kraftade upp hängarna så måste ha varit betalningen för kvinnorocken, trodde han, och kontaktade sedan länsman. Britta Degner nekade inte till att de försökt gömma pengar, men hon försäkrade dyrt och heligt att pengarna var till dotterns fostermor, Elin Hansdotter. Rätten trodde inte på henne, utan dömde Britta Degner till dryga böter som omvandlades till fängelse, men också till spöstraff. Britta var tillbaka i fängelset vid Silgatan igen. Fångrummen var trånga och smutsiga. Mördare och stortjuvar hölls åtskilda från fylleristerna och småtjuvarna, om det var möjligt. Men sjuka och friska fångar låstes in tillsammans. Britta Degner överklagade ristraffet och fick rätt. Hon påpekade att Prygen riskerade att göra hennes kropp ur stånd att arbeta ärligt i framtiden. I fängelset på Silgatan mötte hon sin bror igen, Karl Gusta Borshaker, som återigen arresterats för snatteri. Hur då? Ja, det var så urbotad dumt. Under Larsmässs marknad hade Karl Gusta Borshacker passerat en bonde som sålde tyger och dukar vid ett stånd i närheten av rådhuset. I farten hade han gravat tag i ett rutigt bomullstyg och sedan lagt benen på ryggen. Så dumt, ja, så dumt. Efter fängelsestraffet tänkte Britta gå söderut mot Kungsbacka och Halland sa hon i alla fall. Men knappt ett år senare arresterades hon på nytt. Den här gången greps son i handlare Peter Örnoms handelsbod vid Lilla torget in i Göteborg. Britta hade stigit in i boden vid tiden på förmiddagen och bett om ett enskilt samtal. Först nekade handlaren henne. Men när hon insisterade och påstod att hon hade någonting alldeles extra att visa upp tog Peter Örnum motvilligt med sig henne till ett avskilt rum. Britta Digné rotade och raffsade med sina bylten och handlade Örnum skulle just köra ut henne när hon smackade lustfyllt och drog fram en sked. Hon vände och vred på den. Har han sett någonting så grant? Den är efter en släkting i Stockholm, fortsatte hon. Titta bara på den. Så vad ger han för den? Frågade Britta Degner i nästa stund. Erik Stahle-lodet, minst. Han hade örnomsatt tyst och betraktade henne. Att Britta ner skulle bära omkring på en silversked- som han ärvt efter släktingar i Stockholm, bedömde nog handlare Peter Örnum som en ren lögn. Men det behövde inte ha varit så. Brittas far, David Gottlieb Borshager, kom från Stockholm och maken Daniel Degner var son till en känd murarmäster i Stockholm, Johan Daniel Degner, som avlidit redan 1796. Eller, skedde den egentligen från Kungälv, Fortsatte Britta Degner när hon uppfattade handlade Örnums tvekan. Men vad säger han? Enriksdalen-lodet är en väl värd? Minst. Peter Örnum satt som tidigare och tittade på henne och till slut skrek Britta åt honom. Det är väl ingenting att tveka om. Skeden är av den bästa sorten och den är inte stulen i staden. Sedan kom polisen. Nej, skeden var inte i stulen i staden utan på Majberget. Dagen innan hade enkan Karolina Höök fått besök av en främmande kvinna som knackade på och frågade efter hennes piga. Pigan var ute i ärenden just då och enkan Höök bad kvinnan att vänta ute på gården. Lite senare på dagen upptäckte hon... Att en av hennes skedar var försvunnen. Skeden som var av det ovanligare slaget och märkt med bokstäverna ECVK hade legat på bordet vid dörren. Carolina Hög frågade sin piga. Men hon blev mer och mer förbryllad. Kunde det vara så att kvinnan som knackade på i själva verket var en gammal bekant? I så fall hade Britta Degner lyckats klä ut sig riktigt skickligt den här gången. Britta bedyrade ivrigt för polisen att hon aldrig stulit någonting. Visst, hade hon försökt sälja en sked. Det var sant, men hade inte ägnat sig åt tjuveri. Dagen innan hade hon stött ihop med en okänd kvinna på allmänna vägen i majorna alldeles utanför krogen in. Kvinnan hade lämnat skeden till henne och bett henne sälja den vidare åt sig. Det skulle senare mötas och sänka lilja i djurgården för att göra upp affären. Britta den ner dömdes för andra resans stöld till böter och spöstraff. Hon överklagade omgående, inte mot själva straffet, utan brottet hade begåtts i en sådan lättsinnighet. Och sysslor och ser, som hon själv fördömde, uttryckte Britta. Men hon, som i så många år varit en nyttig och gedigen person, först nu avfallen, begärde ödmjukast att risstraffet skulle omvandlas till fängelse på vatten och bröd. Den här gången kunde Britta också visa upp ett läkarbevis. Regementsläkaren Linerot på nya varvet Intygade att häktade enkan Britta Katarina Degner som i flera år varit besvärad av tidvis påkomna blodhostningar efter all sannolikhet icke kan genomgå ristraffet utan fara för återfall av denna sjukdom. Britta Degner led med andra ord av lungsot som så många andra. Hennes ansökan vann gehör och risningen förvandlades till tolv dagars fängelse på vatten och bröd. Straffet var slut i december. Men Britta hade blivit sjuk i fängelset. Och först i januari var hon så pass återställd att hon förmådde återvända till nya varvet igen. Mitt i kalla januari stod hon ännu en gång som en fri människa utanför fängelset på Sillgatan. Broden, Karl Gustav Borsaker var återigen frihetsberövad, den här gången under en längre tid. Han och en annan man hade brutit upp ett låsskåp under pågående korrektionsarbete på artillerigården och stulit en skruvmutter, en överdel till en jäkne och en större bult det togs på bargärning när det försökte sälja sakerna vidare. Några veckor senare, under morgontimmarna den 10 februari, greps Britta Degner i Rebelslid. Hon gick ensam efter vägen med ett stort knyte i handen och det räckte för att göra polisman Andersson så pass misstänksam att han tog med henne in på förhör. Britta fick sätta sig ner och fyra poliser talade vänligt till henne. Hon smittades av den hjärtliga stämningen och erkände otvunget att hon ganska nyss, för bara några timmar sedan, stulit kläder hemma hos sjukinspektör Magnus Edberg på nya varvet. Mitt i natten hade hon tagit sig in i hans bostad och roffats åt sig åtskilliga klädesplagg. Vänligheten tog genast slut och Britta Degner fördes återigen till häktet. Magnus Edberg var en ung kar i 50-årsåldern. Han hade ännu inte upptäckt stölden hemma hos sig när han kallades in till förhör. Och frågade förvånad, men ligger inte kläderna som du gjorde igår på soffan i det yttre rummet? Jo, det måste du göra. Det här är ett missförstånd. Britta tog genast tillbaka sitt erkännande och sa irriterat att hon kände sig lurad och bedragen. Nej, kläderna som hon bar med sig kom inte för Magnus Enberg, bedyrade hon. Klädbytet hade hon fått av en okänd person när det vid älven, ett litet stycke bortom röda sten. Den främmande kvinnan som hon mötte, hade gett henne i uppdrag att sälja kläderna vidare. Britta hade hunnit sälja ett par lakan, ett par ullstrumpor och en handduk innan hon greps ute på vägen i Redbörslid. Jag har inte erkänt någonting, sa hon. Vad har konstapen fått det ifrån? Jag har aldrig varit inne i chefshuset, fortsatte hon. Vad skulle jag där att göra? Jag har inte ens varit på Nya Varvet på över ett halvår. Åklagaren yrkade ansvar för tredje resans stöld och häradsrätten ansåg att Britta Degner var överbevisad och dömde henne till tre års straffarbete. Britta skickades till spinnhuset vid Stampen i Göteborg. Fängelsebyggnaderna, som har drygt hundra år gamla, värmdes upp av kakelugnar man eldade från oktober till mars och under vintrarna blev det ofta kallt och dragigt i rummen. I december 1840 i fängelset blev Britta Degner gravid och den 14 september året efter födde hon en son Karl-Johan. Hon nämnde inga namn men pojkens far bör haft anknytning till fängelset. Sexuella övergrepp var inte ovanliga. Barn fick stanna hos sina mödrar. Och lille Karl-Johan låg vid sin mors bröst under de långa arbetsdagarna. Han levde i exakt nästan ett år. Ett halvår senare, den 22 mars 1843, dog även Britta Degner. Hon drabbades av svårdiarré som inte gick att häva. Underskäppare Daniel Degner lämnade stora skulder efter sig och hans enka sjönk ner i ett förtvivlat tillstånd. Fattigdomen drev henne, hungern, barnen. Så var det säkert. Fast det räcker inte. Många drog sig fram under likartade eller svårare omständigheter utan att skäla. Och riktigt så illa var det inte heller för Britta Degner, även om hennes skulder var enorma. Hon fick en liten pension efter undersköpare Degner. Och det var mer än många andra kunde räkna med. Stölden om att verka taffliga, liksom lögnerna. Men lögnerna var ändå drivna och saknade tveksamheter. Samhället var hårt, livet var hårt. Och när man sakta sjunker ner pinhål efter pinhål, har man till slut ingenting kvar att förlora. Det var samtidigt stora skillnader mellan män och kvinnor. Män som förlorade sina hustror och samtidigt hade småbarn att försörja, gav ofta upp ganska snart, om det inte gifte om sig förstås, och lämnade bort barnen till fosterhem. Medan kvinnor för det mesta lyckades hålla ihop familjen. Under de mest eländiga förhållanden. Här utgör Britta Degner ett undantag. Barnen gick det bra för. Ingen av dem hamnade i bryderi med rättvisan. Brittas bror, Karl Gustaf Borshager, hamnade också snett i livet. Efter Långholmen skickades han till Karlsborgs fästning och där avled han i november 1845. Det fanns säkert ett samband mellan bror och syster, men vad det kunde vara är omöjligt att svara på. Vi kände dem inte och kommer aldrig att få veta.